0: 목마른 마음으로 주님 앞에 나와 고백하는 우리 모든 성도들의 고백위에 주님 함께 하시고 영광받아 주시옵소서 이 시간도 주님 의지하며 나가오니 주의 은혜로 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 알렐루야 좋은 아침입니다. 우리가 함께 이 아침에 나눌 말씀은 마태복음 8장 14절부터 22절까지의 말씀입니다. 너는 나를 따르라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들 한절 읽으시면서 함께 교도가도록 하겠습니다. 예수께서 페드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 예수께서 무리가 자기를 에워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라. 한 서기관이 나와 예수께 이르되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거쳐가 있으되 인자는 머리둘 곳이 없다 하시더라. 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 아멘. 너는 나를 따르라 라는 제목으로 함께 주의 말씀을 나누기를 원합니다 마태복음 8장은 보시는 것처럼 예수님께서 치유해 주신 오늘 오늘 본문에 나오는 베드로의 장모까지 포함한다면 세 명의 치유 사건을 다루어주고 있습니다 이세 사람의 특징이 있다면 세상에서 참으로 멸시받는 사람들이었다는 것이죠 세상에서는 그들이 있든지 있지 않든지 그들의 병이 있든지 아니면 병이 났든지 그것을 상관하지 않을 수 있는 그런 어떻게 보면 작고 작은 사람이었다는 것입니다. 문둥병자가 그러했고 백부장의 하인 노예였던 그 사람이 그러했습니다. 그리고 오늘 본문은 한 갈릴리 마을에 사는 어부 베드로의 장모를 고쳐주시는 이야기가 나오게 됩니다. 그런데 오늘 본문을 잘 보시면 바로 전에 있었던 두 명의 사람들을 치유해 주셨던 사건과는 조금 다른 특징의 치유 사건을 보여주고 있는 것을 보게 됩니다. 그럼 어떤 다른 특징이 있는가 함께 좀 보기를 원하는데요. 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 14절 말씀 읽겠습니다. 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보시고 예수님께서 베드로의 집에 가셨습니다. 아무래도 예수님께서는 성경에서 마태복음 이전에도 말씀하셨던 것처럼 거하실 곳이 없으셨기 때문에 아마 베드로의 집에 거하러 들어가신 것 같습니다. 이때까지만 해도 베드로는 예수님의 정식 제자가 아직 되지 않은 상태입니다. 그런데 그 집에 예수님께서 가보시더니 장모가 열병에 알아 누워있는 것을 보시게 됩니다. 더운 이스라엘 지역에서 열병을 앓고 있다는 것은 굉장히 심각한 병입니다. 그리고 그 당시에는 그 병을 고치기가 너무나 힘들어서 열병에 걸렸다 하면 아마 죽지 않을까라는 생각을 대부분의 사람들이 하였다고 합니다. 그런 고통스러운 병에 걸려있는 베드로 장모를 예수님께서 보시게 됩니다. 우리 14절 말씀 다시 한번 띄워주시겠습니까? 이 14절 말씀에서 가장 중요한 부분은 어디일까요? 베드로의 장모가 열병을 앓고 있다 일까요? 아닙니다. 이 말씀을 보시면 아시겠지만 정말 중요한 것은 열병은 어느 마을이나 앓고 있는 사람들이 있을 수 있습니다. 그런데 오늘 이 사건에서 중요한 것은 예수님께서 들어가셨다는 것입니다. 예수님께서 들어가시는 일은 그 사람의 집에 들어가시는 일은 흔하지 않은 일이었습니다. 우리의 인생 속에서도 여러 문제들이 있을 수 있습니다. 장모의 열병과도 같은 문제들 말입니다. 그런데 우리의 인생 속에서 정말 중요한 것은 내가 열병을 앓고 있느냐 앓고 있지 않느냐가 중요한 것이 아니라 훨씬 중요한 것이 있다면 예수님께서 나의 인생 가운데 들어오시느냐 들어오시지 않느냐 하는 데 있다는 것입니다. 오늘 이 14절에서 가장 중요한 단어는 역시 예수님께서 들어가사 들어가사 들어가셨다는 것입니다. 우리가 어떤 문제를 가지고 있는가 보다 훨씬 더 중요한 것이 있다면 예수님께서 들어오시는 것입니다. 우리의 가정에 우리의 삶에 예수님께서 들어오시기만 하신다면 그것은 다행입니다. 15절을 읽어보겠습니다. 왜냐하면 우리 15절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종들더라. 15절을 보시면 아시겠지만 앞에 두 사람들 문둥병자들 그리고 백부장을 보면 예수님께서 고쳐주시기까지 무엇이 필요했냐면 이들의 믿음의 간구가 필요했습니다 예수님 말씀만 하시면 낫겠습니다 예수님 한 번만 도와주시면 모든 병이 낫겠습니다 그런 마음으로 나아갈 때 예수님께서 그 믿음의 간구를 보고 고쳐주셨다는 것인데 오늘 말씀은 그런 내용이 없습니다 베드로가 예수님께 우리 장모님 좀 고쳐주십시오 하는 내용도 없고 이 장모가 예수님께 내 병이 너무나 아프기 때문에 나좀 고쳐주십시오 하는 내용도 없습니다. 그런데 예수님이 단지 집에 들어오시기만 하셨을 뿐인데 그 집에 들어오신 사건으로 인해서 그저 병이 낫게 되는 놀라운 은혜를 경험하게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 예수님께서 베드로의 집에 들어오셨기에 누리는 축복이라는 것을 기억하시는 여러분들시기를 바랍니다. 수많은 집들 중에 베드로의 집으로 예수님께서 들어가셨습니다. 그것이 은혜인 것입니다. 수많은 사람들이 이 땅을 살아가는데 그 많은 사람들을 뒤로하고 예수님께서 우리의 인생 가운데 찾아오셨습니다. 그것이 기적인 것입니다. 우리가 똑같이 병을 앓고 있을 수도 있고 사기를 당할 수도 있고 고통을 당할 수도 있고 실패를 할 수도 있습니다. 세상 사람들도 다 그런 일들을 겪습니다. 그런데 정말 중요한 것이 있다면 무엇이냐면 그러한 인생 속에 예수님이 함께 계시는가 계시지 않는가에 있다는 것입니다. 예수님께서 들어와 보시니까 무엇을 보실까요? 그 집에 가장 큰 문제를 먼저 보십니다. 누구였겠어요? 베드로의 장모의 열병인 것이죠. 그리고 그 문제를 바라보시고 그 여인이 간구하지 않았음에도 불구하고 손을 내밀어 그 문제들 고쳐주시는 것을 보게 됩니다. 누가 고백해주지 않았는데도 말입니다. 때로는 우리가 믿음을 다해 온몸을 다해 강구하면서 하나님 앞에 나가야 할 때도 있지만 여러분 기억하십시오. 때로는 우리가 그저 예수님을 영접하기만 했는데도 내 가장 큰 문제를 치유하시고 새롭게 하시는 예수님의 손길을 경험할 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 저도 그랬던 것 같습니다. 예수님을 처음 인격적으로 만났는데 인격적으로 만나고 나서 사실은 저는 정말 싫어하는 게 뭐였냐면 울면서 얘기하는 겁니다. 왜냐하면 저희 아버님이 술을 드신 그 주사의 마지막은 울면서 얘기하는 거였어요. 그래서 어릴 때부터 아주 지긋지긋해가지고 누가 울면서 얘기를 하면 그때부터는 마음이 굉장히 차분해지고 울지 않았으면 좋겠다는 생각밖에 안 듭니다. 어떤 말도 안 들려요. 그래서 제가 우는 걸 제일 싫어하는데 예수님을 인격적으로 만났는데 제가 얼마나 얼마나 울던지 그런데 더 웃긴 건요 처음에 예수님을 만났는데 예배만 하면 우는 거예요 빠른 찬양인건 느린 찬양인건 상관이 없습니다 그냥 찬양만 시작되면 눈물이 나는 거예요 왜 그렇게 눈물이 나나 눈물이 나나 그런데 지금은요 아, 아잘안 나요 찬양인도 하면서도 아, 아잘안 납니다 아, 웬만해서는 주님이 저를 심하게 흔드시지 않는 이상 눈물을 흘리지 않습니다 근데 그때는요. 예수님을 처음 만났을 때는요. 그렇게 그렇게 눈물이 나는 거예요. 몰랐어요. 맨 처음에는. 왜 이렇게 내가 눈물이 날까. 저는 그렇게 슬픈 생각을 한 적도 없고. 그저 찬양만 하는데 눈물이 나는 거예요. 그런데 어느 순간 어머님도 그렇고 주변의 가족들도 그렇고 주변 사람들도 그러는데 뭐라고 말하기 시작하냐면 네 얼굴이 변한다는 거예요. 네 얼굴이 바뀌고 있다는 거예요. 근데 알고 봤더니 저는 예수님을 그저 영접했기만 했을 뿐인데 예수님께서 내 인생 가운데 들어오셔서 제가 강구하지 도 않았음에도 불구하고 제 안에 있는 여러 상처들을 그때 예수님께서 많이 다루어 주셨던 것 같아요. 저 그전에는 항상 생각이 굉장히 부정적인 사람이었거든요. 그런데 그저 예수님을 영접했기만 했을 뿐인데 예수님이 내 인생에 들어오시자 예수님께서 우리 인생 가운데 필요한 내 인생 가운데 필요한 치유들을 하시는 거예요. 그래서 저는 예배 때요 눈물이 나면 그냥 막 우시라고 합니다. 그리고 막 기쁨과 감사가 넘치면 또그 마음을 마음껏 누리시라고 합니다. 어우 내가 왜 울지 왜 울지 하면서 창피하지 마세요. 뭐 하는 거냐면 마치 예수님께서 베드로 자, 베드로의 집에 들어가서 딱 보니까 제일 큰 문제가 장모의 병인 거예요. 그러니까 누가 간구하지도 않는데 먼저 찾아가셔서 손을 내밀고 그의 손을 이끌어 내셨던 것처럼 우리 인생 가운데 오셔서 그 예수님께서 일하고 계신 거예요. 여러분 때로는 우리가 막이 강구해야 조금씩 조금씩 응답해 주시는 하나님이라는 오해를 하면서 우리가 신앙생활을 합니다. 예수님은요. 그런 분이 아니세요. 예수님이 만약에 여러분들의 인생 가운데 들어가시기만 하면 그때부터 예수님은 우리의 인생 가운데 가장 중요한 것이 무엇인가를 보시고 그 일들을 하기 시작하십니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 예수께서 끝날까지 그 일들을 이루실 것입니다. 여러분 그 예수님을 신뢰하고 뭐 하면 될까요? 예수님. 내 인생 가운데 옷이 없어서, 예수님 나의 삶 가운데 나의 가정 가운데 옷이 없어서, 베드로 장모는 예수님을 몰랐을 가능성이 큽니다. 예수님이 들어가시자 베드로의 장모까지 예수님이 만지십니다. 우리의 가정 가운데 예수님 옷이 없어서, 중요한 것은 문제가 있느냐 없느냐가 아니라 예수님이 계시느냐 안 계시느냐입니다. 예수님을 다시 한번 초청하시면서. 혹시 이 자리에서 아직도 예수님을 나의 구주로 인격적으로 영접하지 않고 계신 분들 계신다면 담대히 선포하는 것은 예수님만이 여러분들의 인생의 가장 큰 누구도 해결할 수 없는 그 문제를 해결하실 수 있다는 것입니다. 그 예수님을 나의 구주로 영접하고 그분께서 어떻게 일하시는지 경험하세요. 예수님이 나의 인생에 전부로 오시기 시작하는 그때부터 주님이 우리의 인생을 어떻게 다루시는지 보시기 바랍니다. 이 아침에 주님 다른 것보다 내 인생 가운데 오시옵소서 나의 문제를 봐주시옵소서 하나님 나의 문제 가운데 함께 개입해 주시옵소서 그것이면 다 되는 것입니다 때로는 우리가 말하지 않아도 먼저 만지시는 주님의 은혜의 손길 이 있습니다 수많은 영혼들 중에 내 안에 예수님께서 들어오셔서 나와 더불어 사시겠다고 하시며 구원의 길을 여시는 그 순간 그분이 우리의 삶에 들어오시는 그 순간 이와 같은 기적이 일어나는 것입니다 이렇게 거져주시는 예수님의 놀라운 치유가 임하자 자연스럽게 임하는 현상 헌신이 있습니다 우리 15절 말씀 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종 들더라 예수님께서 베드로 장모의 열병을 고치시자 여인이 일어나서 예수님께 수종 들었다고 하는데 여기서 수종 들었다는 단어는 원어적으로 보면 과거의 미완료형입니다 무슨 얘기냐면 수종을 한 번만 들었다는 것이 아니라 이때부터 이 여인은 계속 예수님을 수종 들었던 삶을 살았다는 것입니다 한 번만 성겨드렸던 것이 아니라 치유를 받자 이 베드로의 장모는 일어나서 예수님을 성겨드리기 시작했고 그것이 그의 삶 가운데 계속 지속되었다는 것입니다 이러한 베드로 장모의 모습은 참으로 중요한 도전이 됩니다 성경을 보면요 예수님께 치유받았던 사람들 중에 이와 같이 예수님께 나와서 예수님을 지속적으로 섬겨드렸던 사람들의 기록은 많지 않습니다. 엄청난 치유를 경험했음에도 불구하고 다시 예수님께 찾아와서 예수님을 섬겨드리기로 결정하면서 살아낸 사람들의 이야기는 많지 않다는 것입니다. 그런데 재미있지 않으세요? 구하지 않았는데도 예수님께서 함께 하심으로 치유를 경험한 이 여인은 예수님을 계속 섬겨드리기 시작합니다. 그렇게 그렇게 고쳐달라고 했던 문득병자와 그리고 백부장의 하인은 그런 기록이 없습니다 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분 모두가 예수님의 구원의 역사를 경험하시고 그 기쁨과 감격으로 예수님을 섬겨드리면서 살아가는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런 삶은요 정말로 아름답습니다 간구하여 치유받은 사람들은 예수님을 다시 떠나게 되지만 그저 받은 이것이 은혜죠 그저 받은 아무것도 하지 않았는데 그저 받은 치유를 경험한 이 페드로의 장문은 예수님을 수종되기 시작합니다. 오직 나의 문제만 집중하며 예수님께 매달리면 그 문제가 해결되면 더 이상 예수님을 바라보지 않게 되는 경우가 많죠. 이것은요 참으로 불행한 경우가 됩니다. 우리는 우리의 문제 때문에 예수님의 앞으로 나가게 되더라도 그 과정 속에서 예수님을 경험하면서 우리의 문제보다 훨씬 크고 위대하신 예수님을 바라보기 시작하는 역사를 경험해야 하는 줄 믿습니다. 나의 문제 때문에 예수님을 보기 시작하더라도 그분을 보게 되면서 그리고 그분의 은혜를 경험하면서 자연스럽게 그분을 수종드는 삶을 살아가는 것이죠. 저에게 어느 누구도 너는 주의 길을 가야 된다 가야 된다 했던 사람들 아무도 없었습니다. 그저 제 인생 가운데 찾아오신 예수님이 너무너무 좋았습니다. 좋은 정도가 아니라 밤에 잠이 안올 정도로 좋았습니다 그러니까 자연스럽게 어떤 결정을 하게 되냐면내 인생을 주님을 위해서 살아야겠구나 무엇을 해야 될까요? 무엇을 해야 될까요?를 묻기 시작한 거죠 한 번도 전 그런 얘기를 해본 적이 없습니다 아버지 제가 무엇을 도와드릴까요? 부모님께도 그런 얘기를 해본 적이 없습니다 그런데 예수님을 만나고 예수님을 경험하고 예수님의 놀라운 은혜를 내가 누리기 시작하자 제 초점이 바뀌기 시작하는 것이죠 내 인생을 위해서 무엇을 할까를 생각했던 인생이 주님을 위해서 무엇을 할까 우리의 문제가 예수님 앞으로 나가게 하는 힘이 있죠 그 문제를 해결할 분은 예수님밖에 없기 때문에 그런데 우리가 계속 문제만 바라보기 시작한다면 참으로 안타까운 일이 아닌가 오늘 이 베드로의 장모처럼 예수님의 은혜를 경험하고 자연스럽게 기쁨으로 감사로 누가 시키지 않았는데도 일어나는 이 자연스러운 헌신이 우리와 우리 모두의 헌신이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 16절, 17절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 오고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하십니라 하필이면 이 귀신 들린 사람들이 저물매 옵니다 이게 그렇게 제 보면은 이 어두움이라는 게 정말 낮과 밤 특별히 이밤 빛이 없는 이 밤에 움직이게 되는 일들이 굉장히 많은 것을 보게 됩니다. 하필이면 그 많은 시간들 중에 저물매 귀신 들린 사람들이 그 소문을 듣고 모이기 시작하는 것이죠. 그것뿐만 아니라 병든 사람들도 막 모이기 시작합니다. 그런데 뭐라고 말씀하십니까? 그 예수님 앞에 나오는 사람들이 예수님께서 다 말씀으로 쫓아내시고 다른 어떤 걸로 쫓아내시는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 쫓아내시고 예수님은 시험당하실 때도 사단에 시험당하실 때도 하나님의 말씀으로 그 시험을 이겨내셨죠. 병든 자들을 다 고치시니 주 앞에 나오는 자들마다 이런 은혜를 누리게 되는 줄 믿습니다. 이것이 무엇이냐면 주님께서 이 땅에서 예수님께서 하셔야 될 일임을 하나님께서 미리 이사야 선지자를 통해서 예언하신 말씀을 이루기 위함이라는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 예수님은 우리의 영혼의 문제도 아주 중요하게 생각하시지만 이 땅에서의 우리의 고통에도 굉장히 관심을 많이 가지신다는 것입니다 아프고 괴롭고 소외된 그 영역 가운데 찾아오셔서 고치길 원하시는 하나님의 마음을 누리시는 여러분들이시기를 기도합니다 이 영육의 일보다 이 영육을 보면 이제 귀신들림과 육신의 병을 잘 보시면 이 귀신들림은 당시에 대부분 이 정신적인 문제라고 보았습니다 예수님이 함께하시자 어떤 문제들이 해결됩니까? 정신적인 문제들이 해결되고 또 육적인 연약함들이 해결되는 예수님이 함께하시면 이 정서적인 문제와 육적인 문제가 같이 해결되는 역사가 일어나는 줄 믿습니다. 그리고 이 영육의 일보다 더 심각한 우리가 어찌할 수 없는 죽음 이후의 문제들까지도 예수님은 감당하시기 위해서 이 땅에 오신 것입니다. 그런 일들이 막 일어나자 예수님께서 이제 자주 하시는 행동이 보여집니다 우리 함께 18절 말씀을 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 예수께서 무리가 자기를 애워싸는 것을 보시고 건너편으로 가기를 명하시니라 너무 많은 사람들이 모이자 예수님은 무리를 떠나셔서 따로 시간을 가지십니다 이런 일들을 통해서 예수님은 갈릴리 전역의 유명인사가 되세요 그리고 19절 말씀이 사건이 일어납니다 우리 함께 19절 말씀을 읽어보겠습니다 한서기관이 나와 예수께 이르되 선생님이여 어디로 가시든지 저는 따르리이다. 이 서기관의 직업이 뭐냐면 서기관이 하는 일은요. 당시 율법을 필사하는 손으로 적어내는 일을 했던 사람들입니다. 그리고 율법에 관한 전문적인 지식이 굉장히 많아서 율법을 가르치는 사람들이 바로 서기관들이었습니다. 이 서기관에게 있어서 선생님이라는 말은 굉장히 굉장히 중요한 의미의 말입니다. 그런데 이 서기관이 예수님께서 가르치시는 산성순의 설교를 듣고 그리고 예수님께서 행하시는 일들을 보면서 예수님이 사실은 30세 의 젊은 나이에 그리고 나사렛이라는 동네 출신에 그리고 목수 집안임에도 불구하고 그 예수님의 가르침과 예수님의 그삶 속에서 일어나는 이적과 능력이 너무나도 탁월하니까 이 서기관이 예수님을 따르기로 결정했던 것 같습니다. 뭐라고 말합니까? 선생님이라고 말하면서 어디로 가시든지 따라가겠다고 합니다. 그러자 예수님께서 얼마나 고마운 일이에요. 나를 따라서 함께 평생을 배우길 원한다고 하는데 그러자 예수님이 하시는 말씀 있으세요. 우리 함께 20절 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 거처가 있으되 인자는 머리둘 곳이 없다 하시더라. 갑자기 뭐라고 말씀하시냐면 나는 잠잘 곳이 없다. 예수님은 가난하고 거처할 곳이 없다고 말씀하시는 것이죠. 그러자 이 서기관에 대한 얘기가 더 이상 나오지 않습니다. 서기관은 예수님을 보고 예수님의 제자가 되고 싶은 마음이 있었는데 적어도 그 마음은 순수했던 것 같습니다. 그런데 보통 이 정도의 말씀을 풀어내는 능력을 보고 선친적인 역사가 함께한다면 그 정도의 사람의 제자가 된다는 것은 적어도 어떤 의미일까? 이그 당시에 일반적인 사고 안에서 제자가 될 때는 어떤 일이 있냐면 그 스승이 그 제자를 걷어먹일 능력이 있는 겁니다 그리고 그 스승의 집에 거하면서 함께 동고동락하면서 배우게 되는 겁니다 이이 정도의 능력이라면 예수님께서 신적인 권위를 나타내시고 말씀 속에서 이 정도의 능력을 나타내실 수 있는 분이라면 충분히 내가 그분 밑에 거하면서 먹고 살 수도 있겠구나 하는 안정감을 가지고 예수님을 따르려 했던 것 같습니다 그런데 이 서기관이 몰랐던 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 예수님을 몰랐죠. 예수님을 뭐라고 부릅니까? 선생님이라고 부릅니다. 예수님이 우리의 주님이 되실 때까지 예수님을 따라가는 것이 사실은 어려운 일이 아닌가. 두 번째, 예수님을 따른다는 것에 참된 의미를 몰랐던 것 같습니다. 서기관의 입장에서 그 정도의 헌신이면 인간적으로 참으로 훌륭한 수준입니다. 예수님 앞에서 예수님을 따르겠다고 이야기하고 나를 거둬주십시오 하는 것. 그 정도면 아주 굉장한 헌신입니다. 그런데 예수님의 말씀을 들어보니까 예수님을 따른다는 것은 그 정도 각오로는 되는 일이 아닌 것 같습니다. 우리 함께 또 다른 이야기가 나오는데요. 21절, 22절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 제자 중에 또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 한 제자가 나타납니다. 이한 제자가 예수님을 따르는 중에 아버지를 장사하고 오겠다고 합니다 당시 유대인들에게 있어서 부모를 장례하는 장사 지내는 일은 부모를 공경해야 하는 계명을 실천하는 절대적인 것이었고 절대적인 의무와도 같은 것이었는데 그 일을 하겠다는데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 가지마 그러십니다 이것을 잘못 해석하면 부모님이고 가족이고 다 예수 믿는 순간 버려버리고 예수님만 따르는 것이구나 하는 것으로 해석할 수 있는데 절대 그렇게 해석하시면 안 됩니다. 잘 보시면 베드로도 요 예수님을 따라가는 과정 속에서 고린도전서 9장 5절을 보면 베드로가 혼자 사역했던 것이 아니라 그의 아내가 베드로와 함께 했던 기록이 있고요. 그리고 그 당시 초대교회 교부들의 문원들을 보면 베드로의 자녀들도 베드로와 함께 했다는 이야기들이 있습니다. 만약에 예수님을 따르는 데 있어서 가족을 다 버리는 것이 맞다면 베드로도 그러지 말았어야 하죠. 그런데 그이 말씀은 모두에게 일반화해서 하는 말씀이 아니라 그 제자에게 예수님께서 말씀하시는 거예요. 그 제자의 문제가 무엇이었을까요? 적어도 이 말씀대로라면 그 제자가 예수님을 따르는 데 있어서 절대적으로 예수님보다 더큰 문제처럼 다가왔던 영역이 무엇이었냐면 이 제자에게는 가족이었다는 거예요. 그 가족의 영역이 예수님보다 더 크면 예수님을 따라갈 수가 없어요. 그러자 예수님께서 가족에게 가지 말라고 말씀하신 거예요. 만약에 우리의 인생 가운데 자녀가 정말로 예수님보다 더큰 자리를 차지하고 있다면 그 영역을 가지고는 예수님을 따라갈 수 없어요. 예수님은 우리에게 말씀하시겠죠. 자녀의 문제를 나에게 올려달라고. 나에게 넘기라고. 우리의 인생 가운데 돈이 가장 큰 문제로 있으면 그 돈의 문제를 가지고 예수님을 따라갈 수 없죠. 예수님은 말씀하세요. 그 돈의 문제를 예수님 앞으로 올려드리라고. 오늘 예수님은 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 예수님의 노예는 다 이유가 있습니다. 그만큼 예수님을 따른다는 것은 우리의 수준에서 이 서기관이 했던 것처럼 나이스하게 이 정도면 아 세상에서도 대단하구나 하는 정도로 따를 수 있는 것이 아니라 예수님이 말씀하신 것처럼 누구든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라 라고 말씀하신 것처럼 그저 예수님 앞에서 모든 것들을 다 내려놓고 나아갈 때 따를 수 있는 길임을 주님께서 우리에게 보여주시는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 오늘 본문에 나오는 서기관과 같이 예수님을 따라가고 싶어 하지 않으십니까? 적당하게 최소한하는 이것은 있어야죠. 하는 나의 헌신이 한 선을 정하고 예수님도 선생님 수준으로 경험하면서 그런데 중요한 것은 이래서는 예수님을 따라가고 싶다고 말을 할 수는 있지만 정작 따라가지 못하게 된다는 것입니다. 서기관이 생각하는 최소한의 집은 있어야 한다는 그렇게 힘들면 안 된다는 마음으로 따라가기는 힘들다는 것입니다. 21절에 나오는 제자처럼 예수님을 따르는데 여전히 예수님을 온전히 따르지 못하도록 하는 예수님보다 더큰 영향을 주는 영향이 있으면 그것을 과감하게 내려놓지 않으면 따를 수 없는 길이 십자가의 길임을 주님께서 말씀하시는 것입니다. 이 신뢰를 가지고 예수님을 바라보시기 바랍니다 내가 지금 예수님을 따르는 데 있어서 예수님보다 더 커져 있는 영역들은 어떤 영역인가 예수님께 말하는 거죠 예수님 그것 좀 하고 내가 예수님 따르면 안 될까요? 그럼 예수님은 오늘 이 말씀대로라면 아주 명확하게 말씀하십니다 안 돼! 그쪽으로 가지 마! 그저 나와 함께 가자! 라고 말씀하시는 예수님 앞에 두손두발다 들고 주님 의지하며 나가시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 추원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 오늘 이 말씀을 통해서 인생 가운데 찾아오신 베드로의 집에 들어오신 예수님이 어떤 일을 행하시는가를 보며 우리도 함께 소망을 가지고 주님을 바라보기를 원합니다 주님을 따르는 과정 속에서도 끊임없이 예수님을 기대하고 소망하며 주님보다 높아진 모든 것을 들 뒤로하고 주님만 바라보며 나아가는 인생 되기를 원하오니 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘